0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen, ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 5 Dinosaurier über unseren Köpfen Irgendwann im Laufe unserer Zeit verwandelten sich Dinosaurier zu Vögeln. Ihre Schädel und Körpermaße schrumpften und heraus kamen kleine Baby-Dinosaurier. Vögel, wie wir sie heute kennen, sind die direkten Nachfahren unserer lieben Theropoden. So eine Taube ähnelt einem T-Rex viel mehr, als wir denken. Jahrzehntelang war Archaeopteryx das einzige fossile Bindeglied zwischen Vögeln und Dinosauriern, ein Hybridwesen mit gefiederten Flügeln, aber mit den Zehen und dem langen Knochenschwanz eines Dinosauriers. Diese Tiere schienen ihre vogelartigen Eigenschaften, also Federn, Flügel und den Flug, in nur 10 Millionen Jahren erworben zu haben. Ziemlich schnell, wenn wir uns in Erinnerung rufen, welche Strecken wir in unseren Erdzeitaltern zurückgelegt haben. Der Archeopteryx hat viele Eigenschaften moderner Vögel. Um diese wundersame Entwicklung zu erklären, haben Wissenschaftler eine Theorie hervorgebracht, die oft als hoffnungsvolle Monster-Theorie bezeichnet wird. Nach dieser Idee erfordern große evolutionäre Sprünge, groß angelegte genetische Veränderungen, die sich qualitativ von den routinemäßigen Veränderungen innerhalb einer Art unterscheiden. Nur solche wesentlichen Veränderungen in kurzer Zeit – so die Geschichte, konnten den plötzlichen Übergang von einem 300 Pfund theropod zum spatzähnlichen prähistorischen Vogel ibero Mesornes erklären. Den kleinen Kerl habe ich euch auf dem Instagram-Kanal natürlich mit einem Foto hinterlegt. Ebenfalls auf meinem Instagram-Kanal seht ihr den Schädel eines Archäopteryx und eines modernen Huhns nebeneinander. Der alte Archäopteryx, links auf dem Bild, hat eine Schnauze und Zähne wie Dinosaurier. Moderne Hühner haben große Gehirne und Augenhöhlen im Schädel sowie einen langen Schnabel. Entdeckungen haben gezeigt, dass schon lange vor der Evolution der Vögel vogelspezifische Merkmale wie zum Beispiel Federn auftauchten, was darauf hindeutet, dass Vögel einfach eine Reihe bereits vorhandener Merkmale an eine neue Nutzung angepasst haben. Und jüngste Forschungen deuten darauf hin, dass ein paar einfache Veränderungen, darunter die Einführung einer babyähnlichen Schädelform ins Erwachsenenalter, wahrscheinlich eine wesentliche Rolle beim endgültigen Übergang zum Vogel gespielt haben. Vögel sind nicht nur viel kleiner als ihre Dinosauriervorfahren, sie ähneln auch sehr stark Dinosaurierembryonen. Solche Anpassungen haben vielleicht den Weg für die Unterscheidungsmerkmale moderner Vögel geebnet, nämlich ihre Flugfähigkeit und ihre bemerkenswert agilen Schnäbel. In den 1990er Jahren zeigte ein Zustrom neuer Dinosaurierfossilien aus China eine gefiederte Überraschung. Obwohl vielen dieser Fossilien Flügel fehlten, hatten sie eine Fülle von Gefiedern, von unscharfen Borsten bis hin zu voll beweglich gelagerten Federkielen. Die Entdeckung dieser neuen Zwischenarten, die die unregelmäßige Fossilienbilanz ausfüllten, löste eine Veränderung in der Konzeption der Paläontologie für den Übergang vom Dinosaurier zum Vogel aus. Federn, die einst als einzigartig für Vögel galten, müssen sich auf Dinosauriern entwickelt haben, lange bevor sich Vögel entwickelten. Ausgefeilte neue Analysen dieser Fossilien, die strukturelle Veränderungen verfolgen und die Beziehungen der Exemplare zueinander abbilden, unterstützten die Vorstellung, dass sich die Vogelmerkmale über lange Zeiträume entwickelt haben. In einer in 2014 veröffentlichten Forschung in Curan Biology untersuchten Stephen Brousset Paläontologe an der University of Edinburgh in Schottland und Mitarbeiter Fossilien von Cholurosauren, ein Taxon. Ein Taxon ist eine Untergruppe, ein Taxon der Theropoda aus der beispielsweise Archäopteryx und moderne Vögel hervorgingen. Sie verfolgten Veränderungen in einer Reihe von Skeletteigenschaften im Laufe der Zeit und fanden heraus, dass es keinen großen Sprung gab, der Vögel von anderen Kolorosauren unterschied. Und hier wieder ein kleiner Schwenk zu Jurassic Park. Ich sehe schon am Ende der Podcast-Reihe habe ich alle Geheimnisse und Fakten aus dem Film gelüftet. Der so gefährliche Velociraptor in Jurassic Park ist eigentlich ein Dinonychus. Steven Spielberg fand den Namen Velociraptor aber irgendwie angsteinflößender und hat den im Vergleich zum echten Velociraptor wesentlich größeren Denonychus abgebildet und ihm einfach einen neuen Namen verpasst. Und dieser Dinonochus war bereits ein vogelartiger Dinosaurier, der wahrscheinlich Federn hatte. Ein Vogel entwickelte sich nicht nur aus einem T-Rex über Nacht, sondern die klassischen Merkmale der Vögel entwickelten sich einer nach dem anderen. Zuerst zweibeinige Fortbewegungen, dann Federn, dann komplexere Federn, die wie Federkerne aussehen, dann Flügel. Das Ergebnis ist ein relativ nahtloser Übergang zwischen Dinosauriern und Vögeln, so sehr, dass man nicht einfach eine Linie ziehen kann zwischen diesen beiden Gruppen. Sobald erste Vogelmerkmale vorhanden waren, starteten die Vögel. Roussettes Studie über Coelurosauria ergab, dass sobald Archaeopteryx und andere antike Vögel entstanden, sie sich viel schneller entwickelten als andere Dinosaurier. Obwohl die meisten Menschen Federn oder Vögel als ein wesentliches Merkmal bezeichnen, das Vögel von Dinosauriern unterscheidet, ist auch die kleine Statur der Gruppe von großer Bedeutung. Neue Forschungen deuten darauf hin, dass die Vogelvorfahren schnell schrumpften. Was darauf hindeutet, dass die winzige Größe ein wichtiges und vorteilhaftes Merkmal war, möglicherweise ein wesentlicher Bestandteil der Vogelwelt. Wie bei anderen Vogelmerkmalen begann die Verringerung der Körpergröße wahrscheinlich lange bevor sich die Vögel selbst entwickelten. Eine recht aktuell veröffentlichte Studie im Science Magazine ergab, dass der Miniaturisierungsprozess viel früher begann, als die Wissenschaftler erwartet hatten. Einige Coelurosaurier begannen bereits vor 200 Millionen Jahren zu schrumpfen, 50 Millionen Jahre bevor der Archäopteryx entstand. Zu dieser Zeit wurden die meisten anderen Dinosaurierlinien größer. Das ist also ziemlich ungewöhnlich. Während die meisten anderen Dinosaurierlinien wuchsen, begann die Linie, die die Vögel hervorbrachte, vor fast 200 Millionen Jahren zu schrumpfen. Diese Schwindung beschleunigt sich, sobald die Vogelvorfahren Flügel entwickelten und begannen mit dem Gleitflug zu experimentieren. Die Dinosaurierlinie, die als Paraves bekannt ist und ebenfalls ein Taxon der Theropoda darstellt, schrumpfte 160 mal schneller als andere Dinosaurierlinien. Andere Dinosaurier wurden immer größer und hässlicher, während diese Linie leise immer kleiner und kleiner wurde. Man kann annehmen, dass dies ein Ergebnis von intensiver Selektion war. Die schnelle Miniaturisierung deutet darauf hin, dass kleinere Vögel einen starken Vorteil gegenüber größeren Vögeln gehabt haben müssen. Vielleicht hat dieser Rückgang neue Lebensräume, neue Lebensweisen erschlossen oder sogar etwas mit der Veränderung von Physiologie und Wachstum zu tun. Auch wird spekuliert, ob der Vorteil der kleinen Größe entstanden sein könnte, als die Vogelvorfahren zu Bäumen zogen und diese als eine nützliche Nahrungsquelle und als Unterkunft erschlossen. Was auch immer die Gründe sein mögen, die kleine Statur war wahrscheinlich ein nützlicher Grundstein des Fluges. Obwohl größere Tiere gleiten können, erfordert der wahre Flug, also der von schlagenden Flügeln angetrieben wird, ein bestimmtes Verhältnis von Flügelgröße zu Gewicht. Vögel mussten kleiner werden, bevor sie jemals für mehr als ein kurzes Gleiten in die Luft fliegen konnten. Im Jahr 2008 stürzte sich Arkad Absanov, ein Biologe an der Harvard University, Ellenbogen hoch in Alligatoreier. Da Alligatoren von einem gemeinsamen Vorfahren mit Dinosauriern abstammen, können sie einen nützlichen evolutionären Vergleich mit Vögel liefern. Trotz ihres Aussehens sind Vögel den Alligatoren nämlich näher verwandt als zum Beispiel Eidechsen. Absanov studierte die Wirbel von Alligatoren, aber was ihn am meisten beeindruckte, war die vogelartige Form ihrer Köpfe. Alligatorembryonen sahen den Hühnern sehr ähnlich. Versteinerte Schädel von Baby-Dinosauriern zeigen das gleiche Muster. Sie ähneln erwachsenen Vögeln. Mit diesen beiden Beobachtungen im Hinterkopf hatte Absanov eine Idee. Vielleicht haben sich die Vögel aus den Dinosauriern entwickelt, indem sie ihre Entwicklungsmuster früh im Leben aufgegeben haben. Um diese Theorie zu testen, sammelt Absanov zusammen mit Mark Norell, einem Paläontologen am American Museum of Natural History in New York, bat Anjan Bulla, damals Doktorand im Labor von Absanov und anderen Kollegen, Daten über Fossilien aus der ganzen Welt, einschließlich alter Vögel wie Archäopteryx und versteinerte Eier von sich entwickelnden Dinosauriern, die im Nest starben. Sie verfolgten, wie sich die Schädelform änderte, als Dinosaurier sich zu Vögel verwandelten. Mit der Zeit entdeckten sie, dass das Gesicht sich zusammenzog und die Augen, das Gehirn und der Schnabel wuchsen. Die ersten Vögel waren fast identisch mit den späteren Embryonen von Velociraptoren. Moderne Vögel wurden noch kindlicher und veränderten sich noch weniger von ihrer embryonalen Form. Kurz gesagt, Vögel ähneln kleinen kindlichen Dinosauriern, die sich vermehren können. Dieser Prozess, man nennt ihn Pädomorphose, ist ein effizienter evolutionärer Weg. Anstatt etwas Neues zu entwickeln, braucht es etwas, das man bereits hat und das erweitert man einfach. Aber warum sollte die Pädomorphose für die Evolution der Vögel wichtig sein? Es könnte geholfen haben, die Miniaturisierung voranzutreiben oder umgekehrt. Größenänderungen sind oft mit Veränderungen in der Entwicklung verbunden, so dass die Auswahl für eine kleine Größe die Entwicklung der Erwachsenenformen behindert haben kann. Eine saubere Art, eine Entwicklungssequenz zu verkürzen, ist, nicht mehr mit kleinerer Größe zu wachsen. Ein babyähnlicher Schädel bei Erwachsenen könnte auch helfen, die vergrößerte Hirngröße der Vögel zu erklären, da Babytiere im Allgemeinen größere Köpfe im Verhältnis zu ihrem Körper haben als Erwachsene. Eine gute Möglichkeit, die Größe des Gehirns zu verbessern, besteht darin, die Größe des Kindes bis ins Erwachsenenalter zu erhalten. Tatsächlich könnte die Pädomorphose eine Reihe von wichtigen Übergängen in der Evolution zugrunde liegen, vielleicht sogar der Entwicklung von Säugetieren und Menschen. Unsere großen Schädel im Vergleich zu denen von Schimpansen könnten ein Fall von Pädomorphose sein, aber das führte jetzt zu weit. Darüber hinaus trug die Pädomorphose dazu bei, den Schädel zu einem flachen Untergrund zu machen, auf dem die Selektion neue Strukturen schaffen konnte. Durch das Löschen der Schnauze konnte sie den Weg für ein weiteres, sehr wichtiges Merkmal der Vögel geebnet haben, den Schnabel. Das Problem beim Studium von etwas, das tief in der evolutionären Zeit auftrat, ist, dass es fast unmöglich ist, genau zu wissen, was passiert ist. Wissenschaftler können nie genau entschlüsseln, wie sich Vögel aus Dinosaurier entwickelt haben oder welche Merkmale für diese Transformation wesentlich waren. Aber mit dem Schnittpunkt der drei Bereiche Evolution, Genetik und Entwicklungsbiologie können sie beginnen zu erforschen, wie spezifische Merkmale zustande gekommen sein könnten. Ein besonderes Interesse von Absanov ist der Schnabel, eine bemerkenswerte Struktur mit der Nahrung finden, sich reinigen, Nester bauen und sich um ihre Jungen kümmern. Seine Theorie ist, dass der weit verbreitete Erfolg von Vögeln nicht nur auf ihre Fähigkeit zu fliegen zurückzuführen ist, sondern auch auf ihre erstaunliche Vielfalt an Schnäbeln, die teilweise fungieren wie unsere Finger. Eine Forschungsreihe aus 2015 zeigt, dass nur wenige kleine genetische Veränderungen ein Vogelgesicht in eines verwandeln können, das einem Dinosaurier ähnelt. Bei modernen Vögeln verschmelzen zwei Knochen, die als Prämaxillare Knochen bekannt sind, zu einem Schnabel. Diese Struktur unterscheidet sich deutlich von der von Dinosauriern, Alligatoren, alten Vögeln und den meisten anderen Wirbeltieren bei denen diese beiden Knochen getrennt bleiben und die Schnauze bilden. Um herauszufinden, wie diese Veränderung zustande gekommen sein könnte, haben die Forscher die Aktivität von zwei Genen herausgearbeitet, die in den Knochen einiger Tiere vorkommen. Alligatoren, Hühner, Mäuse, Eidechsen, Schildkröten und Emus, eine lebende Art, die an alte Vögel erinnert. Sie fanden heraus, dass Reptilien und Säugetiere zwei Aktivitätspunkte hatten, einen auf beiden Seiten der sich entwickelten Nasenhöhle. Vögel hatten einen viel größeren, einzelnen Fleck, der sich über die Vorderseite des Gesichts erstreckte. Die Forscher argumentierten, dass das Alligatormuster als Indikator für das der Dinosaurier dienen könnte, da sie ähnliche Schnauzen und prämaxillare Knochen haben. Dann unterbrachen die Forscher ein vogelspezifisches Muster des Genvorkommens in Hühnerembryonen mit Chemikalien, um die Gene in der Mitte des Gesichts zu blockieren. Aus ethischen Gründen ließen sie die Hühner nicht schlüpfen. Das Ergebnis? Die behandelten Embryonen entwickelten ein dinosaurierhaftes Gesicht. Sie bauten im Grunde genommen einen Vogelembryo zu etwas zurück, das eher wie die Morphologie ausgestorbener Dinosaurier aussah. Die Ergebnisse zeigen, wie einfache molekulare Optimierungen große strukturelle Veränderungen auslösen können. Vögel nutzten bestehende Werkzeuge auf neue Weise, um ein ganz neues Gesicht zu schaffen. Sie haben kein neues Gen oder einen neuen Weg entwickelt. Sie haben nur die Kontrolle über ein bestehendes Gen geändert. Wie die Studien von Brusset und anderen stellt Absanovs Studie die hoffnungsvolle Monstertheorie, die ich euch ganz am Anfang der Folge kurz erläutert habe, in Frage. Und zwar auf genetischer Ebene. Die Entstehung des Schnabels erfordert keinen speziellen evolutionären Sprung oder groß angelegte genetische Veränderungen. Vielmehr zeigte Absanov, dass dieselben Kräfte, die den Mikroevolution prägen, kleine Veränderungen innerhalb der Arten auch die Makroevolution, die Entwicklung ganz neuer Merkmale und neuer Artengruppen antreiben. Insbesondere kleine Änderungen in der Art und Weise, wie Gene reguliert werden, haben wahrscheinlich sowohl die anfängliche Entstehung des Schnabels, die sich über Millionen von Jahren entwickelt hat, als auch die vielfältige Form der Vogelschnäbel, die sich über nur wenige Generationen verändern kann, beeinflusst. Sie zeigen, dass einfache regulatorische Änderungen große Auswirkungen haben können. Aber jetzt wollen wir es natürlich genau wissen. Ist es möglich, aus einem Huhn einen Dinosaurier quasi zurückzuevolutionieren? Jack Horner, ihr erinnert euch daran, einer meiner Lieblingspaleontologen, ähm, ist tatsächlich an einer ziemlich verrückten Forschung dran. Er begann in 2011 für sein Projekt Geld einzusammeln. Was Jack Horner machen möchte, ist tatsächlich den Chickenosaurus zu erschaffen. Also ein Dinosaurier aus einem Huhn. Was brauchst du genau, um aus einem Huhn einen Dinosaurier zu machen? Drei Sachen. Eine Schnauze statt eines Schnabels. Er braucht Hände statt Flügel. Und er braucht einen Schwanz statt Federn. Und glaubt's mir oder nicht, aber zwei der drei Punkte hat Jack Horner in seiner Forschung bereits geschafft. Und jetzt bleibt eigentlich nur abzuwarten, wann die große Revolution ausbricht und man tatsächlich aus einem Huhn einen Dinosaurier erschaffen hat. Die große Frage ist jetzt einfach nur, wie lange dauert's noch, bis Jack Horner diesen unglaublichen Durchbruch schafft und aus einem Huhn einen Dinosaurier macht. Das ist auch wirklich die große Frage, die quasi alle Jack-Horner-Fans oder Dinosaurier-Fans beschäftigt, weil man einfach nicht absehen kann, wann dieser Durchbruch passiert. Das Projekt läuft seit 2011 und innerhalb der nächsten zehn Jahre erwarten wir, dass dieser Durchbruch tatsächlich stattfindet. Aber um ehrlich zu sein, es könnte auch morgen passieren oder in einer Woche. Die Forscher sind tatsächlich schon so weit, dass man eigentlich jede Woche damit rechnen kann, dass Jack Horner diesen unglaublichen Durchbruch in seiner Forschung schafft. Und ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten, wenn ich daran denke, in meinem Leben tatsächlich einen echten Dinosaurier zu sehen. Und ich glaube, damit bin ich nicht die Einzige. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Und zwischendurch könnt ihr einfach 5 Sterne auf iTunes hinterlassen oder euch die anderen Folgen nochmal anhören. Bis zum nächsten Mal.